0: Eh, queda pues un, un poco distendida al anunciarse pues oficialmente que queda sin efecto la resolución pues que impondría este impuesto y que había salido en gaceta oficial 42.813 de fecha 5 de febrero de 2024 por cierto que uno de nuestros invitados de hoy vamos a estar hablando sobre este tema el que el enfoque era otro no pensar que iba a pasar con el tema del delivery ahora será ¿Qué piensa de lo que pasó con esta resolución? A ver, avanzamos con más información. Seguimos con página de casa, feyalegrianoticias.com. Hermes Pérez eh, nos dice, el gobierno está en la capacidad fiscal de pagar un salario mínimo de 100 dólares. Según los ingresos petroleros y la recaudación que se estima para este año, Hermes Pérez considera que el gobierno pudiera pagar un salario mínimo de 100 dólares. Avanzamos con Contrapunto. Con Industria y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo firmaron un memorándum de entendimiento para el fortalecimiento de la manufactura privada. Avanzamos con el pitazo. Cuba pide alimentos a la ONU y subirá el precio del combustible. Es la primera vez que el gobierno de Cuba solicita apoyo al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Efecto Cocuyo Freedom House Libertad en el mundo cayó en picada en el 2023. Según este estudio, la libertad mundial experimentó en el 2023 un, pro, un declive profundo y amplio que hace que casi cuatro de cada diez personas en el mundo vivan en países que no están considerados libres. Esto lo indicaron en un comunicado hoy el centro estadounidense del pensamiento Freedom House. Además Dice este comunicado que en América están en el punto de mira Nicaragua y Venezuela por elecciones amañadas y Cuba por su autoritarismo arraigado. Estos tres países, junto con Haití, son los únicos del continente americano considerados no libres. Una calificación que afecta en total a 56 países, 11 territorios y que abunda en África y Eurasia. Avanzamos con el estímulo. El cuerpo de Alexei Navalny fue abusado tras su muerte, dice la viuda del opositor. Según Julia Navalnaya, Navalny fue primero torturado durante tres años en una remota prisión siberiana donde lo mantuvieron en una pequeña celda, lo mataron de hambre y le negaron el acceso al mundo exterior. Incluso después de eso, abusaron de su cuerpo y de su madre, dice la viuda de Alexei Navalny. Pasamos a Runrunes. La OCA pide a la iglesia apoyar a indígenas afectados por minería ilegal en Venezuela. El padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró que en visitas a, zona mineras, a zonas mineras del estado de Bolívar, pudo corroborar que los indígenas han visto afectadas sus rutas y la explotación de sus espacios ancestrales luego de que fueran declaradas zonas de seguridad por las autoridades militares. Avanzamos con el tiempo. Los casos de feminicidios en Venezuela aumentaron más de un 50% en enero. Alerta ONG, bueno, también será tema para el programa de hoy. En Venezuela hubo al menos 20 feminicidios durante enero, un aumento del 53,8% respecto a enero del 2023. Esto lo dice la Coordinadora General de Utopics, Jaime Zambrano. Llama la atención que la mayoría de las víctimas estaban entre 56 y 70 años de edad. Seis de ellas eran madres, una estaba embarazada y otra era indígena. Versión final del estado Zulia, Maduro asegura que acuerdo electoral garantizará elecciones libres en Venezuela. La nación... Desde el estado Táchira, denuncian aumento del trabajo infantil en las calles de San Cristóbal. Zulimora Mora, de Redes y coordinadora del Observatorio de Educación, denunció esta situación, el aumento del de trabajo infantil en las calles, específicamente en los semáforos de San Cristóbal, en el estado Táchira. Pasamos al impulso. Invitan a Expoferia Ferretería y Construcción entre el 26 y 28 de abril en Barquisimeto. El carabobeño estudia la creación del Instituto Venezolano de la Diáspora. Sí, señor. Diáspora daría garantía de derechos a los migrantes en su viaje y al llegar a su destino. Este es uno de los objetivos que justifica la creación de este ente, que sería un organismo privado encabezado por la sociedad civil, que se encargue de defender los derechos de la población migrante en Venezuela. Interesante iniciativa. Cerramos con correo del Caroní, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada para evacuar a mineros ilegales en Buyaloca. La información la dio a conocer el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEO Fan, el general en jefe Domingo Hernández Lares, al asumir la disposición de cumplir con este procedimiento. Una de la tarde, diez minutos antes. Terminamos este recorrido por los principales titulares con las noticias a esta hora en este país. Nos vamos a escuchar el Notiaudio del Pitazo.
1: Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos cronograma electoral de la Asamblea Nacional contiene 27 fechas probables para presidenciales. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la propuesta de calendario electoral firmada hoy por los sectores político, religioso, empresarial y social del país contiene 27 fechas planteadas por estos grupos, que abarcan desde la última semana de marzo hasta diciembre. Aseguró que, una vez entregado el documento al Consejo Nacional Electoral para su consideración, el Parlamento mantendrá la discusión para seguir buscando la confluencia de una determinada fecha que sea también una propuesta al CNE. Red Sindical Venezolana denuncia que gobierno del Distrito Capital retiene a profesor por exigir pago de Cesta Tickets. La Red Sindical Venezolana denunció la retención del profesor y presidente del Sindicato de Maestros, Edgar Machado dentro de las oficinas del gobierno del Distrito Capital, encabezado por el pesubista Naúm Fernández. La retención de Machado se produjo en medio de una protesta por el impago del bono de alimentación desde diciembre. Machado estaba acompañado de varios docentes, quienes se unieron a la petición. En Carabobo, vecinos denuncian interrupciones eléctricas dos veces al día, hasta por cuatro horas. Habitantes de distintos municipios del estado Carabobo denuncian constantes fallas eléctricas y hacen un llamado a Corpo Elec para que atienda este problema que les genera contratiempos. Gregory Mendoza, vecino del municipio Los Guayos, señaló al pitazo este 28 de febrero que la luz se va hasta dos veces al día y esta interrupción dura hasta cuatro horas, lo que impide que los carabobeños puedan cumplir con sus labores diarias. Gobierno de Chile asegura que convenio de seguridad firmado con Venezuela no está vigente. El subsecretario del Ministerio de Interior de Chile, Manuel Monsalve, aseguró este miércoles que el convenio sobre colaboración policial firmado con Venezuela todavía no está vigente. Monsalve explicó que el convenio estipula que ambas naciones deben designar a sus respectivas contrapartes para que el acuerdo pueda entrar en funcionamiento, algo que aún Venezuela no ha hecho. Venezolanos no podrán votar en Estados Unidos ni en Argentina, según Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez aseguró que los venezolanos que se encuentren residenciados en Estados Unidos y Argentina no podrán votar en las elecciones presidenciales previstas este 2024. Sobre el caso de Argentina, Rodríguez culpó al presidente de ese país, Javier Milei, de robarse el material electoral venezolano. También recordó que en Estados Unidos la administración de Joe Biden impide al gobierno venezolano tener representación consular. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
3: Estas
1: informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp
0: a través del 0414-230-2934. Una de la tarde, 14 minutos. Agradecemos como siempre a nuestros amigos de El Pitazo por el Noti Audio de hoy, en especial a Catherine Medina. Aquí está la encuesta en este país del día de hoy. Según su opinión, ¿qué debería mejorar para los trabajadores venezolanos? que debería mejorar para los trabajadores venezolanos según su opinión, opción A, el salario, opción B, los beneficios laborales, opción C, las prestaciones sociales y opción D, su planteamiento en la atención en el área de salud, el área de salud. A ver, ¿cuál le parece a usted? Opción A, salario digno, opción B, beneficios, opción C, prestaciones, opción D, salud. 0424 552 6638, vía mensaje de texto o WhatsApp, los leemos durante el programa. Tiempo de la primera pausa en Este País.
4: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
5: Una de la tarde y 15 minutos. Súbele el volumen a tu fe, con alegría.
4: Súbele, súbele. Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía.
1: El que viene a mí nunca tendrá hambre.
4: con calma y con respeto Todo se resuelve Y es que hay temas que todos quieren hablar Pero nadie lo dice Entonces Háblame, háblame. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde con 17 minutos. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en Este País. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a tres estados de Venezuela a través de 25 emisoras. Por supuesto que les recuerdo la encuesta en Este País del Día de Hoy. Uh, según su opinión, ¿qué debería mejorar para los trabajadores venezolanos? Opción A, el salario. Opción B, los beneficios laborales. Opción C, las prestaciones sociales. Opción D, la atención en salud. 0424-552-6638, vía mensaje de texto WhatsApp, los leemos en el transcurso del programa. Ya está al hilo telefónico nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Se trata de Aime Zambrano. Ella es antropóloga y es la directora de la ONG Utopics. Aime, muy buenas tardes. La saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
7: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al espacio.
0: Gracias, al contrario, a, a ti gracias por atendernos A ver, aime quisiera que en viva voz usted nos diga los las cifras que ya están reveladas en diversos medios de comunicación pero qué bueno escucharla a viva voz de lo que han sido las cifras de femicidios en Venezuela para este enero de 2024
7: Bueno, eh, desde el subregistro eh, de casos de femicidios que hacemos desde el monitor de femicidios de Otopits. Hemos contabilizado en este mes de enero un total de 20 femicidios consumados. Igualmente hemos visto un incremento con relación a los casos de femicidios en grado de frustración, ya que hemos contabilizado un total de 30 casos que aparecieron en los medios de comunicación. E igualmente contabilizamos siete femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia, México y Perú. Entonces esto nos lleva a una media eh, a inicios de, 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 del año 2024 de que está ocurriendo un femicidio consumado cada 37 horas y un femicidio en grave frustración cada 25 horas en Venezuela.
0: Qué terrible, ¿no? Y cifras que superan... Sí, eh, totalmente. Que superan por bastante a las cifras en comparación con enero de 2023 y vaya que buena su aclaratoria de lo de subregistro, ¿No? Porque estas son cifras eh, que ustedes manejan, eh, ninguna de ellas es oficial, o sea, no hay información oficial.
7: No, no hay un observatorio como tal, eh, sobre lo que tiene que ver con violencia de género, o sea, sobre los tipos de violencia de género y sobre eh, lo que tiene que ver con los datos focalizados y eh, desglosados de los femicidios que ocurren en Venezuela. Desde el año 2016, Venezuela no entrega este tipo de información a la CEPAL que es la organización internacional encargada de hacer el levantamiento de los femicidios en América Latina. Entonces, claro, las últimas cifras oficiales presentes en la CEPAL son del año 2016 y ciertamente el fiscal general ha dado algunas cifras, pero son muy generales, no son datos desglosados. Eh, con relación, por ejemplo, a, a la temporalidad, eh, cuáles son los femicidios en grave frustración y cuáles los consumados, al tema de los territorios. Entonces, claro, eh, viendo que existe esta falencia, lo que hacemos es precisamente intentar eh, hacer una aproximación a esta problemática que ocurre en Venezuela en base a los datos que aparecen en los medios de comunicación.
0: Sí, o sea, es vías noticias crímenes prácticamente, ¿no? La información que ustedes están manejando. Exacto. Sí. A ver, hay muchas. Exactamente. Hay muchas cosas. Estoy conversando con Jaime Zambrano, es antropóloga y es eh, la directora de la ONG Utopix. Qué bueno que te escuché para corregir la pronunciación. A ver, llama la atención que la mayoría de las víctimas, por lo menos en este registro de enero, eh, son mujeres entre 56 y 70 años. Bueno, y, y espeluznante, seis de ellas eran madres, una estaba embarazada y otra era indígena. A ver, es un rango alto de edades. ¿Por qué se está trasladando los femicidios a, a tercera edad prácticamente?
7: Sí, bueno, vemos que una gran cantidad de casos está en este rango, lo que no implica que no ocurrieron femicidios mm. en otros rangos de edades, ¿no? Mm, claro. Porque vemos casos de niñas, adolescentes, eh, mujeres jóvenes, que generalmente eh, lo que hemos visto eh, a lo largo de estos años en los que venimos haciendo este levantamiento de la información es que la mayoría de los femicidios ocurren a adolescentes y a mujeres en edades comprendidas entre los 16 a los 40 años. Entonces, claro, si es, es eh, llama mucho la atención que en estos casos hayan sido mujeres eh, de edades eh, maduras o, podríamos decir, en algunos casos de la tercera edad, y creo que esto tiene que ver muchas veces eh, con cierta... Eh, primero con un despertar de la conciencia, ¿no? De que eh, estamos viendo que hay muchas mujeres eh, adultas mayores que se están dando cuenta de lo que es la violencia de género, de cuáles son los tipos de violencia de género y que de una u otra forma intentan eh, terminar esta relación y sabemos que generalmente, en el momento en que la mujer toma la decisión, eh, puede ocurrir un hecho de violencia, ¿ok? Mm -hmm. Si ya viene eh, habiendo antecedentes de este tipo. Porque igualmente, siempre hay que precisar que el femicidio es el último eslabón de una cadena de violencias que pueden venir ocurriendo en el espacio íntimo, ¿ok? Mm -hmm. en Entonces, claro... Si dentro de este entorno familiar venía ocurriendo un hecho de violencia o venía ocurriendo hechos de violencia eh, constantemente, esto puede desencadenar en que ocurra un femicidio. ¿No? eso es un poco lo que podemos decir igualmente, bueno, el tema de las madres todos los meses vemos casos donde son eh, mujeres, okay una gran cantidad de mujeres que son madres y además vemos, eh, a veces se habla de víctimas indirectas o, colater o colaterales en el caso de los niños, niñas y adolescentes que eh, terminan eh, huérfanos, pero no son víctimas indirectas, son víctimas directas porque terminan eh, sin su madre y en muchos casos con sus padres eh, presos. Entonces, claro, son eh, niños que necesitan una atención y una protección por parte del Estado eh, y, bueno, por parte de los familiares que quedan. Sí. Entonces, bueno, esto es parte de, de, de las consecuencias de la violencia de género en el país.
0: Y creo haber leído, estoy conversando sí. con Aimee Zambrano de la ONG Autopics, eh, haber leído en un par de casos de, de femicidios a abuelas, por parte de nietos, Sí,
7: ¿no? esto ha pasado en años, eh, lo hemos vi lo vimos el año pasado, además el año pasado empezamos a ver este incremento de casos en adultas mayores y ciertamente acá no únicamente es el tema de la pareja o expareja, sino que también son femicidios a manos de familiares, pueden ser hijos, nietos, ¿ok?, que eh, vienen... Eh, ejerciendo violencia hacia estas eh, mujeres y que, bueno, culmina en un asesinato, en un femicidio, ¿ok? Y esto sí, eh, tenemos que decirlo, desde el año pasado hemos visto este incremento eh, dentro de lo que son las edades de las mujeres que sufren la violencia, que sufren los femicidios. Sí.
0: Hay, hay otra cifra que preocupa muchísimo, Aimee, eh es cincuenta por ciento mayor el número de femicidios en grado de frustración que los que se cometen eh, efectivamente, ¿no? Y esto es un porcentaje bastante superior, ¿no? Porque, a ver, si, si midiéramos la intención del femicidio, Estaríamos hablando de cifras de 50, de 50 personas, 20 de ellas que fallecieron lamentablemente y 30 que, que bueno, que no, no se llegó, a, quedó en grado de frustración, ¿no? Pero estaríamos hablando que en enero, sí, a 50 personas, 20 de ellas las mataron y a 30 intentaron hacerla.
7: Es así, estamos viendo, y esto lo estamos viendo desde el año pasado, un incremento con relación a los casos de femicidios en grave frustración. Y nos llamó muchísimo la atención que en este mes de enero se disparó. O sea, nunca habíamos visto eh, tal cantidad de casos, ¿ok?, en femicidios en grave frustración en años anteriores. Y a esto, bueno, podemos darle diversas miradas, ¿no? Una tiene que ver y acá siempre insistimos en eso con el tema del subregistro, en que probablemente los medios de comunicación estén comenzando a reseñar eh, este tipo de casos eh, a ahora. ¿no? O sea, los reseñaban antes, pero ahora lo hacen aún más. Esto puede ser un, una causa. Igualmente, vemos que muchas veces estos medios lo que hacen es publicar los partes que dan los cuerpos de seguridad del Estado eh, como parte de su informe de gestión. ¿okay? Cuando eh, colocan en redes sociales eh, la cantidad de casos o colocan ciertos casos, entonces también vemos que, bueno, que, los, que los mismos cuerpos policiales están reseñando este tipo de crímenes que están ocurriendo. Igualmente, podemos pensar que... Eh, de una u otra forma, y aquí yo creo que los medios tienen una labor fundamental, eh, hay un mayor nivel de conciencia con relación a lo que tiene que ver con la violencia de género. Porque, ¿qué ocurre? Un femicidio en grave frustración es un femicidio que, tal cual como dijiste, pudo haber ocurrido, pero que no pasa porque intervienen o los cuerpos de seguridad del Estado al momento del hecho o intervienen familiares o eh, personas de la comunidad. Claro. Y denuncian o evitan que el hecho ocurra. Entonces estamos viendo que en muchos casos intervienen familiares, interviene la comunidad o incluso hay denuncias, ¿ok? Por parte eh, de los hospitales, ¿ok? Que llaman a los cuerpos de seguridad cuando las mujeres llegan eh, con heridas o de las mismas mujeres que sufren algún tipo de lesión y van de una vez a hacer la denuncia, ¿ok? Entonces esto nos llama muchísimo la atención. Eh, y, y intentamos buscarle como diversas miradas porque... Como bien decimos, no son cifras oficiales, sino que como son las cifras que aparecen en los medios, hay diversas causas que pueden estar incidiendo en que esta cifra haya aumentado.
0: Sí, con toda certeza. Seguramente no 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 todo lo que pasa, muchas veces por eh, el temor familiar, estas cosas no salen, no se publican, no la gente no se entera, ¿no? por mantener un tema de privacidad. Aime, le agradezco muchísimo este contacto, eh, por supuesto, siempre estaremos pendientes del excelente trabajo que realizan desde Utopix y que, bueno, hacen visible este tipo de violencia de género que llega a este tipo de consecuencias. Así que, muchísimas gracias bueno, por este contacto. La orden por acá. Gracias.
7: Bueno, hasta luego, gracias.
0: Aime Zambrano, directora de la ONG Utopix. además es antropóloga, con ella... Ponemos punto final a esta primera entrevista de, con los invitados en el programa de hoy. Tiempo de ir a una nueva pausa.
4: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio Bell y Alegría.
5: Una de la tarde y 29 minutos.
2: Continuamos con los avances nacionales de Radio Fe y Alegría Noticias. Gobierno anula resolución sobre delivery y mantiene diálogo con operadores de servicio. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, informó a través de un comunicado que quedó sin efecto la resolución referida al servicio de entrega a domicilio tras sostener reuniones con empresas operadoras de delivery. Aseguró que ambas partes avanzan en un plan conjunto de trabajo. Además, indicó que el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, Impostel será transferido al Ministerio de Transporte, decisión que fue acogida con gran beneplácito por parte de las empresas prestadoras de delivery. Hasta aquí el presente avance informativo, quien presentó Yorky Hernández, continúen con más del programa en este país.
4: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Qué bueno que siguen en sintonía en Este País, estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Aquí está la encuesta de hoy, se las recuerdo. ¿Qué se debería mejorar para los trabajadores venezolanos según su opinión? Opción A, el salario, opción B, los beneficios laborales, opción C, las prestaciones laborales y la opción D, atención en el área de salud. ¿Cuál opina usted de estas cuatro opciones? Debería mejorarse para los trabajadores venezolanos. 0424 552 6638 vía mensaje de texto WhatsApp, los leemos cada una de sus opiniones nos toca presentar la producción que traemos para ustedes en el programa. El Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis presentan en la producción y voz de Andrés Cañizales, el micro Mentiras. Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto es Fake.
1: Hola, les saluda Andrés Cañizales. Les comento que es mentira la afirmación de que Diosdado Cabello fue envenenado en su casa. A partir del pasado 18 de febrero ha estado circulando... En la red social Instagram una publicación según la cual Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela PCV, supuestamente fue envenenado en su casa. Esto es falso. Tal como lo reseña un texto del medio de Fact Checking, Cotejo.info, el propio político oficialista desmintió tal afirmación. No, no ha sido envenenado el dirigente Diosdado Cabello en su casa. El propio Diosdado Cabello se presentó en una rueda de prensa del PCV y desmintió esta información o esta falsa información. Asimismo Diosdado Cabello ha estado activo en las redes sociales y en su programa de televisión. Asimismo varias búsquedas en internet por parte de Cotejo.info confirmaron que el político está bien de salud. Así que es mentira la afirmación que ha circulado sobre un supuesto envenenamiento del dirigente político Diosdado cabello
0: esto es fake, les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias, esta es una producción del observatorio venezolano de fake news y media análisis gracias Andrés Cañizales por el micro de mentiras, producción de el observatorio venezolano de fake news y de media análisis bueno, creo que va a llegar una época de abstinencia de consumir lácteos, específicamente quesos. Vamos a ver qué nos trae nuestra compañera de Radio Fe y Alegría Noticias, Norma González. Bueno, el título no augura nada. Bueno, el kilo de queso alcanzó los 7 dólares en el municipio Guajira, en el estado de Zulia.
8: El kilo de queso en el mercado del municipio Guajira oscila entre los 26 a 28 mil pesos colombianos, equivalente a unos 7 dólares al cambio. Radio Fe y Alegría Noticias conversó con los comerciantes del mercado popular de los filúos y manifestaron que el incremento se debe a los tiempos de verano y el traslado de los productos a los distintos mercados correspondientes para sus ventas. Los comerciantes aseguran que los consumidores suelen recorrer en varios puntos para conseguir precios, pero debido a su alto costo, solo se llevan un cuarto de queso duro en 6.500 pesos colombianos, lo que ha ocasionado lentitud en las ventas de estos productos lácteos. Así expresaron los comerciantes. ¿Cuál es tu nombre?
9: José Castellano. Lo que sucede es que muchos consumidores no toman en cuenta que nosotros tenemos que pagar para que ir a buscar el queso, ajá, y pagar una moto. ¿Cómo hacemos para vender un queso a menos de 25, 26 pesos el kilo? Porque eso viene de Carrasquero, de la Sierra, muchos traen de Maracaibo.
8: ¿Cómo está ahorita la venta? Si la buscan, ¿cuánto o sea, venden? Ya? Ahorita,
9: ahorita la venta está poco parada, está apretado porque no, o sea, de pronto el poder adquisitivo aquí de, de nosotros en La Guajira. ¿Y
8: solamente es eso de, del traslado?
9: Estamos en verano también, ajá, aquí están. Del lado de La Guajira también, en entra queso, pero estamos en verano y ahorita ya los animales lo soltaron porque no tienen el agua, no tienen el pasto. Luis Reverón, pero ¿Cómo? ahorita que estamos en el verano, sube.
8: ¿Cómo está ahorita la venta?
9: Bueno, están muy bajas, baja, baja la venta.
8: ¿Cuál sale más? El kilo, medio, cuarto.
9: El cuarto ¿Cómo? y el medio hasta ahí, ¿eh? el kilo muy poco. ¿Qué vale
8: ahorita un kilo de queso acá bueno, en el mercado? Estamos
9: vendiendo 26. Sí, porque nosotros vendemos acá por mayor.
10: ¿Estos quesos dónde
9: las traen? Estos vienen de Maracaibo, Carraquero, Cuatro Bocas, Sí, porque aquí también. Bien, hay morita demanda también del queso este ligado que viene de la Guajira, de Chivo, y ese muy poco lo consume acá, no sé.
8: ¿Hay tiempos de que el queso baja?
9: Ya viene el mes, ya, abril, mayo, ya que viene la producción del aguacate, ese que le estamos teniendo ahorita, por eso es que nosotros ahorita no nos metemos en mucha cantidad de queso, comprar pues, por, porque, porque bajar lo que sí, en un momento de esto vamos a encontrar esto, en una mañana va a amanecer el queso por, por el suelo.
8: Pese a su alto costo, los consumidores compran solo un cuarto de queso para seguir comiendo el fiel aliado del desayuno y cena de las familias en esta región zuliana Y por otro lado, los dueños de abastos ofrecen estos alimentos en pequeñas porciones, ya que la mayoría de los consumidores no tienen los recursos suficientes para pagar su valor total. Desde La Guajira, Norma González, Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Gracias Norma González por este importante, bueno hay que estar pendientes. 7 dólares en el municipio de Bojira el kilo de queso. ¿A cómo estará en el resto del país? Que el Zulia produce queso por cantidad, imagínese usted. Momento de escuchar la información deportiva, damos el pase a Miguel Valladares con la movida deportiva.
5: En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
11: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con la lucha porque ayer Venezuela sumó un nuevo clasificado a los Juegos Olímpicos de París, luego que el luchador barinés Raibe Rodríguez se metiera en la final del torneo preolímpico que se efectúa en la ciudad mexicana de Acapulco. Rodríguez, quien compite en la división de los 60 kilogramos de la lucha grecorromana, venció en semifinales al colombiano Dichter Toro con un puntaje de 9-1 para asegurar su boleto a lo que serán sus segundos Juegos Olímpicos, debido a que también participó en la edición del 2016 en Río de Janeiro. Felicidades al barinés que representa el regreso de la lucha venezolana en los Juegos Olímpicos debido a que en Tokio 2020 no se pudo clasificar ninguna atleta. Seguimos con las pesas porque culminó el Panamericano y Preolímpico de la Especialidad en Parque Miranda Caracas, cerrando con una gran actuación del subcampeón olímpico Keidomar Vallenilla, quien se colgó trío de medallas de oro en la división de los 96 kilogramos. El criollo levantó 177 kilos en arranque y 210 en envión para un total de 382 kilogramos, sacando una ventaja de 44 kilos al pesista que llegó segundo el ecuatoriano Neisser Grefa. La olímpica Narjuri Pérez se colgó trío de plateadas en la división de los 87 kilos y al igual que Vallenilla, está muy cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos de París. Hablemos ahora de ciclismo porque el larense Ángel Vizarroyo ganó la tercera etapa de la Vuelta a Independencia que se está disputando en la República Dominicana, un día después de haber escoltado en el podio a su compañero de equipo Venezuela País de Futuro, Luis Gómez. Arroyo triunfó en la tercera etapa al cruzar la meta con un tiempo de 2 horas 31 minutos 35 segundos en un recorrido de 123 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Cristóbal-Baní-Circunvalación-Santo Domingo. La clasificación general sigue en manos del colombiano Hernán Gómez, mientras que el trío de Venezuela País de Futuro conformado por Jonathan Monsalve, Ángel Vizarroyo y Luis Gómez siguen los puestos 6, 7 y 8 respectivamente. Hoy se disputará la cuarta etapa con un recorrido de 116 kilómetros entre Santo Domingo y Rancho Arriba. Y saltamos a la cancha de fútbol para repasar los resultados de la jornada de ayer de la Copa Libertadores y es que la Academia Puerto Cabello se despidió del torneo en fase 2 luego de ceder 2-0 ante Nacional de Uruguay en Montevideo. Rubén Bentancur y Gonzalo Carneiro Anotaron por el histórico equipo uruguayo que ganó la serie con un global de 4-0 y ahora se las verá con el Always Ready de Bolivia del venezolano Alain Baroja en fase 3. Termina así el debut del cuadro porteño en la Copa Libertadores, misma que inició en fase 1, eliminando al también charrúa Defensor Sporting. En otros resultados, Botafogo de Brasil goleó 6-0 a la Aurora Boliviano, allí el zuliano Jefferson Savarino anotó un golazo y jugó completo. Su equipo se estará enfrentando al Bragantino en tercera fase, precisamente este equipo eliminó a las Águilas Doradas colombianas en tiros penales, allí el portero venezolano José Contreras fue titular por el cuadro colombiano. Finalmente Nacional de Paraguay goleó anoche en Medellín al alicaído Atlético Nacional 0-3, asegurando su pase a tercera ronda en la que se eliminará con el verdugo del portuguesa, el chileno palestino. El barinés y vinotinto Erick Ramírez fue titular por los colombianos. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de En Este País.
5: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel
0: Valladares. Gracias Miguel Valladares, una cuarenta y dos minutos de la tarde, ya llegan algunas respuestas a la encuesta en este país del día de hoy, su participación a través del cero cuatro veinticuatro cinco cinco dos sesenta y Ante lo que usted considera más importante para los trabajadores en este momento, escribe José Delgado desde Guasdualito. todas son importantes, es más, imprescindibles, pero con este sistema es muy difícil, sueños, los sueños son sueños, se quedan ahí. Y por otra parte, también nos escribe José Vera desde Maracaibo. Dice, me parece que se eleve suficiente el salario porque uno con los cobres puede acceder a seguros de salud y de vida. Asimismo, satisfacer cualquier necesidad en tiempo real. Seguimos esperando su participación a través del 0424 552 6638. Tiempo de una nueva pausa en este país.
4: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y alegría.
5: Una de la tarde y 43 minutos.
6: tres el
1: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador.
2: Se militar. En la Asociación Curierta.
1: Nicaragüense por Derechos
4: Humanos ha
1: derechos políticos y de participación
4: La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER Te conecta con América Latina y el Caribe Contacto Sur hace todo un recorrido desde Teotihuacán, México Pasando por toda Latinoamérica hasta la Patagonia en América del Sur En este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde, 44 minutos, seguimos en este país en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría leemos algunos titulares en el nacional.com expertos cuestionan la sustitución del acuerdo de Barbados planteada por Jorge Rodríguez el presidente de la asamblea nacional aseguró que la propuesta de cronograma electoral que será presentada ante el consejo nacional electoral por cierto mañana es más amplio y contemplan las propuestas de supuestamente el 97% de los partidos políticos de oposición eh, desde el punto de vista político sería interesante preguntar eh, que si un acuerdo que se firmó por partes se puede sustituir por otro, que tenga mejores condiciones, evidentemente. Eh, bueno, habría que preguntarle a un experto, pero mucha gente ya se opone a estas declaraciones del de presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Avanzamos con más, ya tenemos al hilo telefónico a nuestro próximo invitado. Ya está conectado con nosotros, se trata... De Richard Ujueta, él es el presidente de la Cámara Venezolana del Comercio Electrónico. Richard, muy buenas tardes. Lo saluda José Cheo Noguera. Gracias buenas. por atendernos. Bu bu
3: bu bu buenos días, hermano, y saludos a tu audiencia
0: gracias, muchísimas gracias Richard, ayer tratamos de establecer contacto con usted, pero bueno, las telecomunicaciones nos jugaron mal y, y no pudimos establecer el sí. contacto y vaya que 24 horas después exactamente la entrevista tiene otro eh, sentido, ¿no? Ayer te queríamos preguntar que, qué opinabas de, de la Gaceta Oficial en el que se establecía pues, una normativa para el pago de, de los servicios de entrega a domicilio, mejor conocido como, como delivery y hoy tenemos una información generada en esta misma mañana en la cual a través del Ministerio de Comunicación han dejado sin efecto la resolución que impondría un impuesto al servicio de delivery. A ver, ¿qué opinas de esto, de este cambio? ¿Se veía venir? ¿Era una crónica de una muerte anunciada? ¿Estaba tan complicada esa gaceta que, eh, que implementar esto iba a ser imposible?
3: Sí, bueno, de, 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 gracias por la invitación y bueno, mira, con respecto a eso que me estaba diciendo, el tema es que tú, yo creo que tú has dado una, 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 un resumen ahí, estaba muy complicada su aplicación, porque eh, eh, la aunque nosotros desde la Cámara de Comercio Electrónico estamos de acuerdo con la normal, el sector de delivery. Pero cuando hablo de normal, el sector de delivery, es que yo creo que hay, un, hay una equivocación, porque cuando, cuando hablamos de normal al, al sector de delivery, el que el, el que hay que normal no es al motorizado, es pres, y ni el que la empresa que presta el servicio de delivery, es al comerciante que va a entrar en el delivery, porque el comerciante es... El que tiene que cumplir unas normas que no las estamos inventando nosotros, son normas internacionales como es el, 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 el aseo, los empaques que tienen que tener, los precintos de seguridad para si es alimento, cómo tienen que ir la seguridad, este eh, toda una cantidad de normas en el tiempo de entrega, eso ya está establecido eh, eh, en todas partes del mundo. El tema es que eh, eh, ahí es que debía haber ido la normativa y no a los deliveries. Los deliveries los controla. ¿Quién controla los deliveries? Los debe controlar como en toda parte del mundo. En este caso, para Venezuela debe ser el Ministerio de Transporte y Comunicaciones o el MTC, que es el órgano que controla todo lo que es la parte de autos y motos. Entonces, si hay una normativa especial para los deliveries debe ser el órgano que, que, que está especializado y que tiene las herramientas y que tiene la gente en la calle para decir si tiene que ponerle una placa si tiene que eh, cumplir algunas normas de tránsito o sea, eso para nosotros era como un poco, eh, estaba como un poco enredada, aunque el, el, si nosotros introducimos el, el 7 de febrero en la, una propuesta de ley de comercio electrónico en la asamblea nacional eh, después de muchos años de, 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 de puja y de pelea para para poder presentar esta ley. Y esta ley fue entregada a la directiva de la Asamblea Nacional, se le entregó a, a, al, al doctor Jorge Rodríguez, eh, el proyecto que se va a empezar a discutir ahora, porque el presidente de la República declaró en el año 2024 el año de 100% comercio digital, comercio electrónico. Entonces, dentro de eso está la ley de comercio electrónico. Y dentro de la, la ley de comercio electrónico está un capítulo que nosotros presentamos donde se norma al el comercio electrónico, como al, perdón, al sector delivery como tal, como también hay un capítulo para la banca, los medios de pago, para los comerciantes, para las empresas de tecnología, para el consumidor, en fin. Es una ley que engloba un, un ecosistema que tiene, que, que, que funciona unido, porque por lo menos el delivery no funciona si no hay el comercio electrónico. Claro. Para tú poder solicitar un servicio de delivery tienes que pagar, tienes que entrar a una plataforma y eso es comercio electrónico. Entonces no puedes, a través del delivery, regular el comercio electrónico como tal, porque él es un actor, del, del igual que los medios de pago, la banca, las tarjetas de crédito, las plataformas tecnológicas. Entonces yo creo que ahí hubo una... Por eso es que yo creo que se está corrigiendo, y yo creo que es la voluntad, y más ahora que estamos... Eh, y que lo que se quiere es tener una política de consenso para una ley tan complicada y, 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 y con tanto interés eh, para que salpica a todo el venezolano.
0: Sí, a ver, estamos conversando con Richard Ujueta, eh, es el... Eh... Presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Bueno, yo no sé si tú tuviste en esa reunión con el ministro donde dicen a través del, de, de, de la cuenta de X hoy y, y vaya que ha acertado tu comentario, Richard, porque, eh, porque otra de las consecuencias de la suspensión de, de esta gaceta oficial, de esta resolución, es que el, el Instituto Postal Telegráfico que estaba escrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional bueno, ahora va, va a pasar y, va, y su órgano de adscripción va a ser el Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Fíjate que están haciendo ese cambio.
3: Sí, bueno, se hizo, se hizo ese cambio, uh -huh. pero ojo, mira, yo, nosotros en la propuesta de ley, nosotros no estamos, de hecho, hay, nosotros tenemos una propuesta donde se norma al sector, a los delivery, al sector de delivery. Pero definitivamente el, el, la, 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 la regulación o la norma como tal a nivel mundial es que quien controla realmente, por lo menos el, 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 el sector, los motorizados, ¿cómo puede controlar los motorizados por lo menos este, inclusive, aunque ahora postel esté adjunto o adherido, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones son los fiscales de tránsito. Uh -huh. Es el personal especializado. Así lo adhieran a, 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 al Ministerio. Son las personas que están en la calle que son los que pueden tener esa normativa. Y eso no tiene nada que ver con el delivery porque un motorizado, llámese delivery, no se llame delivery, que se come la luz que se come la, se come la contravía y tiene una norma. Este eso es un tema de educación y eso es un yeah. tema de formación y eso es un tema de hacer cumplir las leyes que ya existen. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es que ahora, como estos es motorizados, todos, ahora tienen una marca atrás y ahora se llaman delivery, se empieza a sancionar a los delivery cuando realmente el problema de origen no son los delivery, sino es la formación del, del tránsito, de que se cumplan las leyes, de que el motorizado pues, no se monte por las aceras, de que respete las señales de tránsito. Eso no es culpa de, de las empresas de delivery.
0: Claro. Y en todo caso, fíjate que dentro de lo que era la implementación de, de toda esta supuesta norma a través de, de la Gaceta 42.813... A, a ver, había muchísima duda. Por ejemplo, si un restaurante tenía servicio de delivery, eh, tenía que registrar una empresa, constituirlos dentro de una empresa, o el restaurante tenía que pedir eh, o a, a, abrogarse a la, al tema de pedirle el permiso a Hipostel. Estaba demasiado confuso. Y en todo caso, eh, el tema que, que pudiera ser la recaudación, que había un trasfondo ahí, Richard, el tema de la recaudación del 1%, bueno, es que eso puede, puede pecharse a través de la las ventas del restaurante. Si el restaurante vende, vende servicio en mesa, pick-up o delivery, esos ingresos producen impuestos sobre la renta, ¿no? Es que,
3: es que yo digo bueno. que cuando tú haces un delivery, tú no puedes cargar más más impuestos. Claro. Porque mira, cuando tú haces un delivery, tú pagas, el, tú pagas el IVA, empezando por ahí. Tú pagas el recargo del delivery. Uh -huh. Ojo, tú pagas el recargo del delivery y pagas si pagas en efectivo te cargan el IGTF pues o sea el, 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 claro. si pagas en dólares sí. entonces el tema el tema está que los impuestos están puestos ahí ahora si hay otro impuesto bueno nosotros no nos metemos en el tema tributario ni en el tema de impuestos porque bueno eh, 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 en este caso el estado tendrá su potestad y su forma y su y el por qué va a poner esos impuestos no claro. pero porque nosotros ahí no tenemos pues si hay que poner un impuesto y es una ley hay que cumplirlo no pero en definitiva, yo ya, yo nosotros vemos que ya están los impuestos metidos, o sea, incorporados en el sistema tal IVA, tal IGTF, y adicionalmente están los impuestos sobre la renta que, que pagan tanto la empresa de delivery como el, el, en este caso el comercio, ¿no?
0: Sí, claro, es cierto. Está está ahí y además es un servicio extra que puede prestar, bueno, yo dije restaurante, pero cualquier cantidad de empresas que, que pueden prestar y establecer sus parámetros. Hay algunos que ponen unos límites. Si la compra es de tal cantidad en adelante, el envío es gratuito. Si no paga algo, bueno, eh, cre creo eso, que... Eso.
3: Pero, mira, mm. pero mira, en todas partes, yo me mira, la, mira, la, 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 el oficio más popular del planeta mm. es el delivery. O sea, a todos los estudiantes que cuando están empleando su universidad, los jóvenes se incorporan al sector delivery. En todos los países, los inmigrantes en todos los países del mundo, en Italia, en Europa, eh, bueno, en toda Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Colombia, eh, el, el delivery se presta a pie, en bicicleta y a moto. Claro. Y no existe ninguna regulación, ninguna norma que los, que los obligue, en ninguna parte... Ni en China existe esa norma, o sea, lo que existe es que tú te tienes que que es la propuesta que hacemos nosotros en la ley, es que se tiene que haber, nosotros estamos en la propuesta, nosotros estamos recomendando que exista un registro único, porque si empezamos a hacer registro, por entonces los de los de, los de tecnología hacen uno, los de libre hacen otro registro, los motores... Eh, en los, en las empresas, de lo, lo, la, lo, los prestadores de servicios financieros pe, pe, hacen otros, los comerciantes otros, los consumidores otros, nos volvemos locos. Tiene que haber un registro único, que sí lo hay en todos los países, un registro único donde, que yo considero, y nosotros en la propuesta lo, lo hacemos así, debe ser el, 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 el ente natural, que es el Ministerio de Comercio, que lo regula y lo norma y lo vigila el Sundet que es el que debe de, 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 de llevar la batuta del registro único de
0: comercio electrónico.
3: Claro. Porque el delivery es una patica dentro de lo que es el comercio
0: electrónico. Bueno, qué bien habrá que esperar entonces, de todas formas pues así como te comentaba, en este país las noticias cambian de un día para otro, fíjate como volcó como eh, volcó totalmente lo que iba a ser este, nuestra conversación ayer con respecto a la de hoy totalmente diferente a la de hoy, totalmente te agradezco, Totalmente diferente te agradezco mucho este contacto Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana sí. del Comercio Electrónico, por aquí estamos a tu orden siempre para difundir la información Amén. del gremio, así que cuenta con este programa Gracias. y por supuesto supuesto con la señal nacional de fe y alegría para compartir siempre buena información.
3: Gracias, hermano. Gracias a tu a tu audiencia.
0: También. Sí, señor. Bueno, con Richard Ujueta toca despedir el programa de hoy. No hay tiempo para más, que diría nuestro compañero Rosén Derevíez. Así que nos despedimos, invitándolos para la edición nocturna de En Este País. Y por supuesto, nosotros estaremos mañana ya iniciando el tercer mes de este año. Mañana es primero de marzo y estaremos, como siempre, Dios mediante, a partir de la una de la tarde en Este País. Cuídense mucho. Este país, mi país, tu país.
4: Así culmina por el día de hoy en este país. Un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares, acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Hacemos periodismo comprometido con la democracia. Mi país, tu país.
5: Una de la tarde y 58 minutos. Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. Escucha Free Cover y sus invitados, tus artistas favoritos en el formato que más te gusta. Free Cover y sus invitados por Radio Fe y Alegría 97.5 FM con todas las voces. Gracias. Escuchas Free Cover y sus invitados.